0: Não há alterações no topo da classificação da Primeira Liga de Futebol. Já começa a ser um hábito abrir assim a tertúlia. Com Rui Miguel Tovar e Pedro Azevedo, sejam bem-vindos.
1: Boa tarde. Olá. Olá. muito bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem. bem. O Porto ganhou o derby da Invicta por um zero, mas aguentou os últimos 15 minutos com algum sofrimento. O Rui, ficou claro esta semana que a aposta do Porto é o campeonato após a eliminação da Liga Europa. Podia o Porto ter sido... Uh, podes responder, podes... <risos> era, uma, era uma afirmação, mas se achares que não, achas que o Porto, uh, o Porto podia ter sido mais ambicioso nas competições europeias ou o jogo de ontem mostrou que não haverá resistência para mais?
1: Não, a verdade é que... O Porto da Europa e o Porto do, das Provas Nacionais uh, é um, são duas caras. Uh, uhum. e a verdade, uh, se formos ver os números, o Porto na Europa em 10 jogos, esta época, ganhou dois. Curiosamente, ambos a é italianos. Primeiro ao Milan, na Liga dos Campeões, e depois ao Lazio, na Liga Europa. Uh, fica, claro, um, um sabor amargo, porque o Porto, com esta equipa invicta no um campeonato, poderia ir mais longe, só que apanhou um grupo... Uh, complicado e não soube gerir essa complicação porque foi eliminado em casa pelo Atlético de Madrid na última jornada e depois na Liga Europa não conseguiu eliminar o Lyon que era o décimo classificado se não me engano no campeonato francês portanto fica uma sensação de uh, tanto na Liga dos Campeões mas mais na Liga Europa duas, duas eliminações assim um pouco uh, precoces. agora o campeonato sempre foi a prioridade, isso não, não há que esconder. É, o, é, o, é aquilo que mais interessa aos clubes: é ser campeão nacional uh, e, de facto, ter essa dinâmica de vitória. O Porto está uh, a dar, uh, está a fazer uma sequência muito bonita. Tem 55 jogos, está a um de igualar o recorde nacional, que é do Benfica, do John Mortimer dos anos 70, e o, o, o Derby provou um Porto. Em grande estilo, é verdade, que, e disseste que o Porto sofreu nos últimos 15 minutos. Há aquela bola à barra do Musa e há um remate do Sauer que bate num, uh, num portista que eu não sei quem é, não me lembro Uribe. quem é. Uribe, muito bem. Com o pai, uh, ele está sempre no caminho da bola, é incrível. O Uribe <risos> tem, tem um dom fantástico. Mas a verdade é que o Porto dominou controlou e uh, um a zero é muito magro uh, devia ter sido dois ou três porque foi a um penalti, a ter uma bola posta tem jogadas muito bonitas, de recorte muito bonito e o próprio golo é, nasce de um orçamento lateral mas é uma jogada muito, muito, muito bem uh, desenhada pelo Evan Nielsen e concretizada de uma forma subtil pelo Fábio Vieira que já é um, um habitué nestas, nestas andanças Sim, a é marcar em, em jogos importantes,
2: já marcou Sim. ao Sporting já marcou ao Benfica e agora uh, ao Boa Sim, Vista Pedro, concordas de facto durante 75 minutos mais ou menos o Porto foi, foi dominador, nos últimos 15 minutos eventualmente pelo desgaste o boavista subiu de rendimento, chegou mesmo a ameaçar o empate com uma bola à trave como, como referia o, o, o Rui, a pergunta é basicamente a mesma, o Porto só tem resistência para o campeonato, foi mesmo abdicar da Liga Europa? Uh, não, não terá pernas para mais.
3: Bem, o Porto poupou na Liga Europa, uh, fez poupanças no jogo de Lyon uh, e poupa porque o calendário convida a que equipas com a dimensão do Porto que lutem pelo título nos seus países, o que não é o caso do Lyon, que apostou tudo na Liga Europa, convida a poupanças. O Porto, na fase dos dois jogos com o Lyon, fez quatro jogos em onze dias. Uhum. Uh, o objetivo do Futebol Clube do Porto é Sérgio campeão. Conceição é a Liga Portuguesa indiscutivelmente se Sérgio Conceição não gerisse poderia comprometer o título porque tinha esta deslocação muito difícil ao estádio do Bessa para defrontar o Boa Vista uh, o treinador tem que tomar opções seja ele qual for uh, tem os dados físicos de todos os jogadores sabe como dosear as prestações dos jogadores uh, o Porto no meu entendimento não perde a eliminatória da Liga Europa em França perde no dragão, porque joga com 70 horas de diferença em relação ao jogo do campeonato em Passos de Ferreira e a e equipa estava titular, muito desgastada com o mesmo 11 sim. praticamente, apenas uma alteração e por isso é na primeira mão que o Porto perde essa eliminatória fica a sensação de que poderia ter ido mais longe. Fica. Mas com a dimensão de uma equipa a nível europeu como o Porto, não tem os milhões de outros para Sim, ter dois plantéis.
2: Se Corona,
3: Sérgio Oliveira a situação poderia ser Aí diferente. poderia ser diferente, mas com com os argumentos que tem nesta altura. Eu acho, pessoalmente, que Sérgio Conceição fez as opções certas, partindo do princípio que do a aposta é Bessa claramente para... o, jogo o campeonato. E o jogo do Bessa, Bessa era prova muito isso.
2: importante. E prova isso, Até porque questão.
3: o Sporting jogou de véspera. Exatamente. E o Porto era quase que obrigado a vencer no Bessa, embora matematicamente não, para manter esta chama de de caminhar rumo ao título, que eu continuo a achar que vai ser o campeão esta temporada. Já diz isso desde o 11 de <risos> É verdade, desde <risos> aquela de de... data. Essa, Essa data é mítica. <risos> exato. Podemos avançar para o Sporting.
0: Podemos. Vamos ao Sporting que não desiste, venceu em Guimarães por 3-1, mas o facto do Porto não quebrar pode afetar o desempenho dos Leões, Rui? Achas que pode desanimar?
1: Não. Não, acho que esta equipa de Sporting está, está animada e vai lutar até ao fim. Curiosamente joga com o Benfica antes do de de Benfica jogar com o Porto, portanto, aqueles, daqueles jogos grandes em que tudo pode acontecer. Mas o Sporting encontrou aqui em Guimarães um adversário digno, que começou a ganhar e bem por 1 a 0. Mas a verdade é que o Sporting deu a volta com dois belos gols, um do Paulinho e outro do Edwards, o regressado Edwards a Guimarães. E
2: estamos a perder aqui o contacto com Sim. o Miguel Tavares retomaremos logo que, que possível Pedro, como é que visto o jogo de, de, de Guimarães o Sporting começa a perder, mas consegue Consegue resolver o jogo e acaba por ganhar 3-1, curiosamente, com o terceiro gol marcado pelo Edwards, primeiro gol pelo Sporting depois de sair do Vitória de Guimarães. Do é... Vitória
3: Sport Clube, peço desculpa. Ele
0: próprio nem estava a acreditar. Exato.
3: <risos> Vocês gostam muito de pegar comigo por causa das datas. Então vamos Sim. a mais datas. Vamos a, vamos a isso. Eu acho que este Boa Sporting então. e a pergunta que foi formulada ao Rui tem a ver com, com o Sporting Poder, eventualmente. Enrolar a bandeira, desistir Ficar menos tonificado animicamente Para o que aí é vem Sim. Se o Porto não ceder Eu acho que isso vai acontecer ou não Naqueles quatro dias entre 16 e 20 de Abril ah, hum. vai, pensar, ser, vai ser um momento chave Portanto, é um momento na Páscoa, chave. não é? Exatamente, é, mais <risos> ou menos É um momento chave da época do Sporting Repara que a 16 de Abril o Sporting joga com o Benfica uh, No estádio de Alvalade uh, Na jornada 30 uh, Se o Sporting vencer vai acreditar até matematicamente ser possível que pode chegar ao título nacional e que o Porto poderá escorregar e o Sporting poderá eventualmente ainda chegar até porque em caso de igualdade pontual é o Sporting que tem vantagem sobre o futebol Exatamente. com o Porto no fim do campeonato. Portanto, esse jogo com o Benfica no dia 16 de Abril pode dar ao Sporting esse alento também para vir ao Dragão discutir quatro dias depois, lá está, no dia 20 de Abril, a meia-final da Taça. O Porto está em vantagem na eliminatória, mas o Sporting pode vir fortemente moralizado ao Dragão e ainda acreditar que esse objetivo de Taça ainda é possível. Até porque o objetivo principal do Porto é o campeonato, o campeonato. e o Porto, logo a seguir ao jogo com o Sporting para a Taça, vai a, vai a Braga. E vamos ver até que ponto é que Sérgio Conceição irá gerir o plantel nesse encontro com o Sporting. Estes quatro dias Sim. vão definir muito Daquilo que será o Sporting, sob o ponto de vista anímico, se vai ou não enrolar cedo a bandeira nesta época desportiva.
2: Ainda falando do jogo de Guimarães, Pedro, uh, o Sporting chega ao um empate, esteve a perder, chegar ao empate um uh, através da marcação de uma grande penalidade, uh, que, enfim, motivou muitos comentários. Uh, a minha pergunta é, isto tem a ver com o Porto-Leon, que falavas há pouco, da primeira mão. Uh, um, o penalti revertido no Porto-Leon, que seria a favor de, do futebol do Porto, não é igual, e este foi confirmado, para o Sporting, no Vitória Sporting. Uh, afinal, qual é a
3: regra? Igual, igual não é, mas é muito parecido. Sim. São lances em tudo idênticos, porque não há um lance igual a outro no futebol. Uh, eu acho que uma penalidade máxima, eu não vou falar do clube A, B, C ou D... Eu vou falar na generalidade, até porque estes lances de bola na mão ou mão na bola têm de ser uniformizados sobre uma vez para quem,
2: para quem não tenha visto as imagens, nos dois lances, uhum. a bola bate, no caso do, do Sporting, do jogador do de Vitória de Sport Clube de Guimarães, bate no peito e vai à mão. No é, um do, é um salto. É um salto No jogador do, do Lyon do bate na perna e vai à mão. Exatamente. Portanto, são em tudo
3: semelhantes, Portanto, uhum. são bolas no braço por ressaltos. Exato. Eu acho que uma penalidade máxima, que é o caso, deve ser assinalada numa falta grosseira ou numa mão deliberada que impeça um golo, que impeça um remate, que impeça uma jogada de golo na grande área. Aí sim, uma penalidade máxima, tal como o termo diz, a semântica está aqui, penalidade máxima, hum. penalty Isto é, estes lances têm de ser uniformizados obrigatoriamente. As situações passíveis de penalti eh, têm de ser reduzidas e não aumentadas, como foi o caso de se passar a marcar penalti por cada ressalto que a bola acaba por ir a um braço. Então em caso mesmo... de
0: dúvida achas que não devia ser,
3: não é? Eu acho que não. Acho uhum. que um penalti assinalado por um braço na bola não deliberado, casual, uhum. mesmo com o braço aberto, é uma forma mesmo de... Mesmo que impeça o golo. É uma forma de... <risos> não, se impedir o golo já é outra <risos> coisa. Eu, eu, eu disse há pouco, se, se for uma jogada de golo, um remate, uhum. isso é diferente. Mas eu
0: acho que é isso que é difícil de avaliar aqui, não
3: não é muito difícil de avaliar Não é nada difícil Até porque durante muitos anos foi assim que foi avaliado E esse é que é o meu futebol Esse é o futebol em estado puro Este futebol atual desvirtua Transformar um castigo máximo Num ressalto completamente inadvertido Em que o jogador joga casualmente uma bola Que, uhum. lhe, que lhe bate no braço E é uma jogada que não representa perigo nenhum Para a sua baliza Portanto eu acho que isto, isto é, é Desvirtuar o futebol no seu estado puro Acho que o futebol que apaixona O futebol que seduz The <laughs> é o futebol natural e não o futebol com estes lances de artificialismo que acabam por desvirtuar repito, sublinho este dado, isto para mim é válido para todos os clubes, uhum. todos os jogos todos os campeonatos, não está aqui em causa, clube A, B ou C uhum. porque não é o caso. Já, uhum. temos,
2: já temos o Rui agora via telefone Desculpa. Rui, estávamos, estávamos aqui a debater a questão do, do penalti que deu o empate ao Sporting se não é em tudo idêntico àquele penalti revertido que seria a favor do Porto frente ao Lyon e se isto não deveria ser clarificado, afinal, qual é a regra?
1: Oh, pois, é verdade, deveria ser <risos> clarificado, mas isso nunca, nunca vai acontecer, porque a verdade é que uh, cada árbitro tem a sua sentença e depois uh, o mais inervante é que o próprio árbitro às vezes muda a sua sentença consoante os jogos, uh, não, há uma, não há uma regra clarivivente, é, tanto nos penaltis como nas faltas, uh, como nas expulsões, né? o Tarapta é expulso. Uh, com o Benfica a jogar em casa com o Vizela, e o Movemba também faz uma cena parecida, não é? Portanto, há coisas que, de facto, não, não se explicam, não vejo razões para não haver, de facto, como diz o Pedro, uma legislação mais, mais apertada, mas nem o VAR está em cima disso,
0: quanto mais nós <risos> Exato. Exato Podemos agora falar do Benfica, Sérgio? Isso, exatamente,
1: vamos isso
0: Já o Benfica parece estabilizar, não é? E há um lance a destacar na vitória por 2-1 sobre o Estoril o gol do Rafa, que tu Pedro tanto elogias é um lance de genialidade ou passividade defensiva?
3: É uma forma de dar um grito com pernas e pés <risos> uh, O Rafa deu um grito Sim. neste, neste gol uh, com a velocidade das suas pernas e com o talento dos seus pés ele em velocidade em posse na minha opinião é o melhor jogador a atuar em Portugal velocidade em posse Uh, e depois este golo é todo ele genialidade. Uh, naturalmente que a defesa adversária, um golo fica sempre ligado uh, à atuação da defesa, mais ou menos passiva, uhum. uh, mas é de facto uma jogada absolutamente genial. Entra para a história do nosso campeonato. Quantos metros foram? Um... Foram à volta de 70 metros, pelas minhas contas. Não li, mas pelas minhas contas terão sido à volta de 70 metros. E eu falava nesse tal grito dado com pernas e pés. Grito porquê? É um grito <risos> de revolta. É um grito de revolta do Rafa com esta genial por não ter sido chamado à seleção nacional. Eu acho que se este golo, se este golo tivesse sido antes da convocatória, eu acho que o Fernando Santos chamaria o Rafa para o próximo jogo. O futebol é o momento e no momento da convocatória Rafa vinha de uma série de jogos que não convenceram Fernando Santos.
2: Já lá vamos à seleção, Rui. Como é que viste este lance do gol do Rafa? E já agora pergunto também o que é que antecipas do Benfica Liverpool, que calhou o Liverpool para a Liga dos Campeões e já agora também do Braga Rangers para a Liga Europa. Mas começamos pelo, pelo, pelo gol do Rafa e pelo jogo Rafa,
1: do Benfica. Ok, muito bem. Fez-me lembrar o gol do Poborski em tudo uhum. idêntico. Poborski foi em, em novembro de 98 com o Braga. Os mesmos 70 metros, se não me engano, uh, demorou 16 segundos, o Rafa demorou 12, uh, portanto o Rafa foi mais rápido, foi mais supersónico, mas os golos são altamente uh, de nota, nota artística elevadíssima, sobretudo o Rafa, aquela troca de pés à entrada da pequena área é, é deliciosa, sobretudo, e depois disso é a calma com que ela enfrenta o guarda-redes, é um gol muito personalizado, é um golo formidável, que fica na história do Rafa, na história do Estádio da Luz, e até na história dos, dos, dos Benf... destes jogos do, do, do Benfica com, com o Estoril. O Estoril que até, a propósito, deu luta, e até tirou uma bola aposta e, e criou alguns calafrios antes do, antes do golo do Rafa, uma vitória merecida do Benfica, que parece ter, desde o 2 a 2 com o Ajax em casa, parece ter uh, vista-luz. Está uh, um Benfica mais, mais confiante, está a acumular mais jogo, melhor jogo, mais vitórias. Um, o Ajax era favorito com o Benfica, o Liverpool também o é. Uh, Acreditas é, é que pode
2: superiorizar-se ao Não, Liverpool? é verdade.
1: o Liverpool é, é superior ao Ajax. Um, mas o, o Jurgen Klopp uh, tem uma nota muito interessante sobre, sobre esta eliminatória, porque ele estava de férias em Lisboa quando o Liverpool o contratou. Portanto, vai ser, vai ser um regresso interessante do Klopp a Lisboa, primeira vez que vai jogar em Lisboa, uh, o Benfica tem hipóteses hipótes diminutas, mas a verdade é que as tem. E, portanto, sonhar não custa. Uh, sobretudo para uma equipa que uh, era apontada por muitos como uh, de afastada do jogo uhum. com o Ajax antes dos dois jogos e até antes do jogo em Amsterdão.
2: Mais do que sonhar Portugal tem que ganhar e temos que acelerar para falarmos da, da seleção uh, Pedro, uh, Portugal-Turquia sem Pep, sem a habitual dupla de centrais, sem Pep e sem Rubem Dias o que é que antecipas? Para Uma a enorme parte?
3: contrariedade para Portugal porque não tem a dupla de centrais titular Vamos ver como é que os jogadores estarão, o momento dos jogadores vai ser muito importante neste jogo com a Turquia, acho que mesmo não estando a 100% de forma alguns dos jogadores mais importantes da seleção e não tendo essa dupla de centrais titulares, eu acho que a seleção vai ganhar à Turquia, é superior à Turquia e vai materializar esse favoritismo num dragão que já está cheio e o público será também importante como 12 segundo jogador. Já a partida da final Caso da seja a Itália, como tudo indica uhum. Aí vai ser muito complicado Mas vamos ter tempo para falar da Itália sim. Deus queira que sim, de hoje a uma semana Rui. O jogo é só de amanhã a uma semana Rui, Portugal-Turquia, o que é que antecipas?
1: Bom, é um adversário perigoso Embora tenha sido uh, a pior seleção Do Euro 2020 Que foi em 2021 Foi a pior seleção uh, Foi pior até que, que a Macedónia do Norte Foi 3 derrotas e 1-8 um, em golos Uh, mas é uma seleção que agora tem um treinador novo que é o alemão Kuntz que curiosamente foi campeão europeu sub-21 a um ano frente a Portugal portanto estão lançados os dados para um jogo interessante na vida do Kuntz pelo menos e na nossa também uh, depende de facto é, é, é inarrável estarmos aqui a falar sobre o playoff uh, o grupo era, era muito acessível tínhamos, uh, tínhamos feito uns resultados menores mas a verdade é que, é que estávamos na frente conseguimos Marcar aos dois minutos com a Sérvia e depois foi um balde de água fria. Perdemos em casa 2-1, estamos aqui neste, neste imbróglio. O Sim. sorteio também não foi simpático, mas uh, agora temos que, uh, que dar conta da Turquia. Que atenção, na última vez que veio cá, e é verdade que já foi há 10 anos, ganhou 3-1 na Luz, um jogo de preparação para o Europeu 2012. Uh, portanto, é verdade que somos, que temos vantagem estatística, que somos melhores, porque temos o Ronaldo, temos o Jota, temos o Bernardo, temos o Gonçalo Guedes, temos o Félix, todos a Marcago, todos estes jogadores, menos o, menos o Félix, todos eles têm mais de 10 golos nas suas equipas desta época. Isso é importante, ter golo, mas é preciso que a tática também seja ofensiva. Ou seja, vamos parar de pensar no futebol da Turquia e pensar no nosso futebol e em jogar o nosso futebol, que é um futebol de ataque continuado e não um ataque, obviamente, de aberto, sem, sem defesa, mas é preciso atuar com cabeça, mas sempre ao ataque. Será que e o não marcar a um bolo e recuar Não, não faz <risos> Exato.
0: Estás a dar a tática ao, ao, ao nosso mister. Há muitos okay. argumentos
3: para dar um banho turco na próxima. <risos> é é Segunda-feira não feira... dá para ter vida de turco durante o jogo.
0: Segunda-feira saberemos e falaremos Exatamente. sobre isso. Está feito, até, até para a semana. semana.